0: Jāzeps Grosvalds – dzīvē un mākslā. Esmu mākslākadēmijas profesors un mākslās institūta pētnieks Eduards Kļaviņš. Nu vēsturnieks ar pietiekami liela pieredze.
1: Eduards Kļaviņš būs mūsu ceļabiedrus un stāstnieks šajā reizē, izzinot vēl dažas Jāzepa Grosvalda daļerades šķautnis. Sāksim ar austrumu tēmu, kas Jāzepa Grosvalda daļeradē ieņem būtisku vietu – Kā zināms, 1918. gada sākumā, iestājoties Angļu ekspedīcijas korpusā, Grosvalds devās kargājienā uz Persiju un Mezopotāmiju. Šajā laikā mākslinieks radīja akvareļus, kas veido persijas ainu sēriju. Eduardam Kļaviņam vispirms vaicāju, kā skaidrojama jāzepa interese par Austrumu zemēm. Vai tā bija nejauša?
0: To nevarēja saukt pilnīgi par nejaušu, jā, jo... Viņš piederīja pie tās jauno mākslinieku paudzes, kuriem bija tādas neoromantiskas noslietas, kurus varēja realizēties arī šajā austrumu materiālā. Jā. Viss romantiķis interesēja austrumi, kas stāl ārpus šīs jau kaut kādā mērā apniekušās Eiropas civilizācijas, tā izveja un ārpus tās, un, protams, arī tā interesēja arī Josep Grosvold, noteikti jau pusauļši gados, un viņa ģimnāzijas laikā. Nu, viņš šādāk, atsimrāk, arī lasēja attiecīgo literatūru, un tāds tūkstošanienes naktis, tādas vīzijas, tādas izsapņotās stāsts jau, viņam jau bija jau ļoti, ļoti agri. Nu, un tad tālāk jau, tad, kad viņš darbojas jau kā jaunais mākslinieks un kā šo jauna koncepciju meklētājs Parīzē. Tad viņam bija arī aizceļot uz Spāniju 2013. gadā. Un Spānijā, sevišķi Spānijas dienvidos, ir jau šis saskara ar seno islām kultūru, jā, ļoti bagātīgi. Viņi tas ļoti saistīja, viņš par to arī rakstīja savās dienas grāmatās, un viņš par šo pasaulu, nu tādā tieši estetiskā skatījumā. Un dabīs, arī iespēja Tad 1918. gadā pieteikties šajā angļu ekspedicijas korpusā, kas ceļoja uz tās aukto Persiju, jā, bija viņam pieņemam. Viņš, protams, saprata, ka būs grūti un tas ir tomēr karš, bet nu, vienlaikus viņš cerēja, ka viņš atradīs arī tur tās 1001 naktes ainas un cilvēks un pasaulējā. Viņiem tāda austruma interpretācija varējās. Nu, nu, viens puses, protams, viņš meklēja tās autos austruma sensācijas, kā viņš rakstīja. Tāda šo lokālo, spilto specifisko un arī kaut kādā mērā senlaicīgo, jā. Ja? Ne ko to viņš nemeklēja, jā. Ja? Un bija tad šo tūkstos naksada nu viena viņa darbos. Bet tā ir tikai daļā darbu. Bloks tam viņš jau atveidoja arī visu tā laiku realijas. Tas bija brīžam ļoti šaušalīgas. Nu, protams, bija arī tāda dokumentācija, tāda tipu studijas, tāda topogrāfija, pieminekļa, arhitektūru ko viņš fikseja. Tā ir liela daļa no viņa mantojuma, kas ir saistīts ar persijas ceļojumu. Jā.
1: Jāzepa Grosvalda darbu pēc viņa pāragrās nāves 1920. gadā glabāja tuvinieki. Kādi bija mākslas darbu ceļi, iezīmē Eduards Kļaviņš. Jo otrā pasaules kara beigās, kad m, viņa māsa
0: Līna nu, bija spiestu aizsaļot uz viedriju, viņa paņēma līdz lielu daļu viegli pārūdājumos darbas, tas ir akvareļas, un tie tad tik galavāti viņas dzīvoklītī Stokholmā, ja. Līdz ar to tālāk, tad šie darbi nonāca jau pēc brīnesu nāvis. Vērmanis muzejā, kāpstādēji, tie ir galvenkārt strelnieki, strelnieku sērijas darbi, arī bēgļi, un liela daļa, protams, Austruma persijas āina. Un daļa palika. daļa palika pie viņa vecākās māsas, Mērijas Grīnbergs un pie Mērijas jaunākās, jā, viņa māsmeitas Rīgā. Bija kāda
1: darba, kas palika pie Oļģērta Grosvalde, Parīzē. Pašlaik Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstādē, esmu tagad noņēmies dzīvota mākslai, skatāmi arī tie Grosvalde darbi, kas glabājas Vērmlandes muzejā Karlstadē. Edvards Kļaviņš atceras, kā 1991. gadā kopā ar Māru Lāci pirmo reizi skatījuši darbus Zviedrijas muzejā.
0: Bija ļoti interesanti nevis skatīt tikai reprodukcijas, kurus jau es, protams, zināju iepriekš ja viņas ir reproduksētie darbi, bet varēja šīs lapas pacilāt, apgriezt otrādi. Otrā pusē bija Grosvalde uzraksti, kas ir svarīgi no tā laika, uzraksti pozīcijās, kur viņš bija. Mēs bija arās jo to nedrīkstēja darīt citāni, attiecīgo zīme, tāda un tāda armija. Viņš deva lapu nosaukumus, originālu nosaukumus saviem darbiem. Tā kā. Protams, es aprakstīju arī paši tas lapus. Un tā. Es priekstīju pēc viņa ierakstiem dienas grāmatā. Viņš daļa no saviem darbiem bija atstājis Bagdādē un uh, noglabājies, atsimredzot, Domās, kā sūtījums tālāk uz Londonu. Es nezinu tieši, kā tas nonāca, bet nu, pārējos viņš pats atsimļāt atveda. Viņš bija uzkrājis tos. Kad viņa dienas jau gājas beigām, tad jau viņam tas krājums bija. Viņš vienkārši to veda sev līdzi uz Londonu 1919. gada pavasarī. Jā. Esmu noņēmies tagad dzīvot mākslēm. Jāzebs Grosvalds.
1: Eduarda Kļaviņa monogrāfija par Jāzepu Grosvaldu klejā nāca 2006. gadā izdevniecībā Neputnes un ir apjomīgs pētījums par vienu no Latvijas 20. gadsimta sākuma spilgtākajām personībām mākslā. Uz zinu, ka interesi par Grosvaldu Eduardam Kļaviņam radusies pētot latviešu portreta glezniecību 19. gadsimta beigu, 20. gadsimta sākuma periodu.
0: Un dabiski nonāca arī pie Grosvaldu, Es meklēju attiecīgos
1: materiālus, no protams,
0: muzejā, bet man ieteicu arī griezties pie Grosvalda mantiniekiem. Jā, un es iepazinos ar Grosvalda mākslinieci, grafikā, no Emanuel materiāla, emulģiju, Emiliju Gaziņu, kas bija galvenā glabātāja visu gan dienas grāmatu, darbu Rīgā, un... Es gāju pie viņas, viņa bija ļoti laipni, un man ļāva studēt šos darbus. Nu, daļa informācijas iegāja portretu vēsturē, ja? bet nu, tālāk mana kolēģe mākslas zinātnieks, laimas lava, mani aicināja šo tēmu izvērst, ja? ka kādā mērā organizēju šo braucienu uz Zviedrību. Nu, un tad tālāk es tā iegūstu. Man jau bija daudz kas savāds, vajadzēja to visu turpināt. Un tālāk bija tāds parādzis, normāls bija darbs. darba. Nu, es nolēmu, ka nesaku vi par monogrāfiju, kur viņš tā vispār sintezējuši visu grafiku, bet mēģināšu piedāvāt tādu informatīvu, izsmeļošu monogrāfiju kādas. Eh, nu, laikos ja man kaut ko slaikos,
1: Kā jūs raksturot, ja jums tas īpu sākotnē bija tas portrets? Jā. Kāds viņš ir kā portretists?
0: Ja. Kā portretists? Viņš ir dažāns, ja. Es negribēt apgalot, ka portretētieši viņa specialitāte, īstā specialitāte. Viņš ir tas modernistes orientēts un portrets var būt, nu viens no vieni žanriem, bet nu negalvenais, ja. Asa športete ir Viņi tajā kopajā montojumā ir būtiski, citi ir mazāk. Viņš varēja veidot tādas papusē sacerētas idealizētas stēles, bet arī viņam bija tāda veida portrēta, kuros viņš mēģināja atveido šo reālo cilvēku no nu, Viņam galvenais uzdevums bija tieši māksliniskā puksts, formaveida. Tas ir, par ko viņš pastāvīgi domāja, un jāsaka pārējie kaut kādi ļoti specifiskie, Tradicionālīgi portēta mausas uzdevumi, tie, nu, detīksim, bija pakārtoti, bija kaut kādā mērā saistīti ar šo pastāvīgo interesu par to, kā tad vajadzētu uzglēsinot, nevis ko, bet kā. Vienu bija karikatūrīs spējas, viņš momentā raksturu raksturījumu, neskaitām zīmējumu, un to viņš spēja, bet, nu, ir šāds raksturījums ir jāveido, protams, kādēļ es saku, izsmalsinātākajam.
1: Pie nozīmīgākiem grosvalda darbiem Edvards Kļaviņš min kara un kara laika bēgļu ciklu Latviešu nācijai svarīgu, un ar to viņš paliek Latviešu mākslas vēsturē.
0: No ārpus tā ir daudz kas cits. Viņš jau pietiekam daudzpusīgs, viņa interesēja dizains. Viņš varēja tā vai citādi eksperimentēt ar dažādu veidu ornamentālo grāfiku, ar šriftiem, darināt karikatūras, es jau teicu. Ja, Nu, protams, var jau pētīt kaut kādos aspektos arī tos materiālus, kas ir. Nu, piemēram, viņam bija mēģinājumi kaut ko veikt arī literatūrā. Viņš jau nebija tikai gleznotājs. Nu, viņš labi rakstīja, viņš pārvaldīja valodas. Jā. Viņš mēģināja saucarēt pat tā kādā romānu vai novelu, pazudušies dēls, ir saglabājušies fragmenti, rokraksti saglabājušies. Kaut kas no paša biografijas, un, pat ļoti interesanti. Bet nu tādi fragmēni. Tas nozīmē, ka lūdzu, literatūras dēvstinieki var mēģināt šos tekstus. Agadījās viņš rakstīja darādus humoristiskus pantīņus gan Latvijas, gan Vācuvalodā. Viņš, viņš bija palīglots principā. Viņa arī mūzika tādā spēlēt klavīrus un harmoniju. To viņš arī darīja vēlāk. Tādos grūtos dzīves brīžos tie viņam arī nodarēja, nu, tur, kur bija instrumenti pieejami, un... Viņš arī plūts lauras un darādas sabiedrības, tieši kā muzicētājs, jā, jā. Bet, nu, viņš klausījās mūzikai, viņš gāja uz koncertiem, viņi arī vēl būtu koncertiem, Rīgā un Edenburgā, no Jormala, uz šo Horna paviljonu, kur bija koncerti, dzimenes viesi un draugi bija soma diriģents Šnefoks ar savu sievu sigrīdu, kas gāja pie viņam bieži. Jā. Vienas grāmatās ir pieraksti, iraksti, kā viņš reaģīja uz vienu vai uz otru skaņdarbu un kritiski vērtētu ar šo to. Un vēl ne Parīzē, viņš sākumā nevarēja novērtēt Stravinski, tas bija par tālā, gan pats viņš bija kā tēlojuši mākslinieks orientēts uz modernis. Bet, nu, Mūzikā sākumā nē, bet tālāk, 1917. gadā viņš klausies vienu koncertu un teica, ka ne, nekas, strovinciks arī ir jau interesants jau. Jā, nu viņš patams, viņš bija plašs un viņam ļoti patika arī šī vieglā mūzika un tādu mūzika hāla. Izrādes un attiecīgais noformējums skaņdarbos, un Viņu ļoti interesē rektājumi, kas tur jau parādīties tieši pirms Pirmā pasaules karvonu, protams, arī, arī karlaikā. Tā kā viņš kaut kādā mērā jau
1: paredzēja šo džeze uzplaukumu nākamajos gadus. Ja. Tik pamatīgi iedziļinoties un pētot kādu personību rodas sajūta, ka esam tuvu pazīstami. Tā tas bijis arī mākslas vēsturniekam Eduardam Kļaviņam.
0: Tik tiešām, tad, kad es to grāmatu pabeicu un tādu grāmatu ceļu atvēršanu, tad es jau arī teicu, ka dažkārt bija tāda sajūta. Savišķi, kad es atrodos šajā grausotnamā, ka tu atvēršies duris un šis džoja nāks, jā, jā. Otrajā stāvā bija beļetāši, tur bija vienas astoņu izstabu dzīvoklis. Tas piederīja Grosvaldiem, Grosvalda ģimenējiem. Es, esmu tur apmetlējis tikai vienu reizi, kad Mērī Grīnberga jaunākā, mani aicināja apskatīt, kādas Grosvalda darbas. Tas sakarā, tad, kad es sāk par šo portētu interesēties, tad es tur biju tajā dzīvoklī. Bet nu, tas dzīvoklis jau bija stipri pārkārtots, un tur jau bija arī citiem mītniekam
1: Grosvalds bija spējīgs izglītots talantīgs jauneklis, kurš sev uzskatīja par estētu, kur galvenais uzdāms ir meklēt skaisto dzīvē un arī baudīt to. Lai kādi pārbaudījumi sekoja, viņš arī centās to darīt.
0: Jāzebs Grosvalds Dzīvē un mākslā